0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天为大家带来的是许东林的《老冰棍儿》。那时候，他和他是青梅竹马的一对小人儿。梅雨刚过，阳光在水花树的叶面上随微风飘滚，像新擦出来的一件瓷器，明晃晃，灼人的眼。是午后，他和他不睡午觉，瞒着大人往蝉鸣沸腾的地方去。也是听大人们无意中说起，三个蝉蜕拿到镇上的中药房里就能换一分钱，他就悄悄告诉他了。相约着一起去捡蝉蜕。第一天，他们很快就在树根旁，在草丛里捡够了三十个蝉蜕。然后在黄昏，他牵着她的手走到了镇上的中药房。两个小人不够中药房的柜台高，他抱起她的腿，把她的一张小脸举到了柜台上。他们得到了一毛钱，幸福无比。出了中药房，买了两根冰棍儿，一人一根他说：“冰棍儿真好看，像奶奶手上的玉镯子，清亮亮的，又像。”弯月亮一样白，真想天天可以吃。他说：“行，我们明天还捡。”两个幸福的人，一路说着，回到了家。后来，他们又往中药房里跑了好几天，每次都是三十只蝉蜕换一毛钱，再换成两根五分钱的冰棍儿。中药房的阿姨喜欢上了这个脑袋瓜趴上了柜台的大眼睛女孩，后来收了他们的蝉蜕，还要和他斗几句。再后来，他们的秘密被其他的小孩知道了，于是大家都捡，僧多粥少，自然想凑够三十只很难。每次他都捡不了几只，可他变戏法似的，一个转身就是几十只。别人没有冰棍吃，他们还有。他牵着他的手，感到骄傲而幸福。后来夏天过了，但他依然开心，仿佛一个夏天的冰棍的甜都囤在心里了。然后上学了一道去一道回，书包重了他替他背。夏天再到的时候，就一道又去找蝉蜕。中药房的阿姨爱极了这个伶俐漂亮的丫头，把她收作干女儿，留她吃饭，却没注意柜台下面还有一个脑袋。两个人一路要好着，读完小学，读完初中，升高中，只是家境不好的人家，底下都有好几个弟妹。他辍学了，外出打工。他勉强在高中读书，是当年的中药房阿姨，后来的干妈出来了，拿了学费供他读书。暑假的时候，他再不会和他一道捡蝉蜕了，他也再没吃那冰凉清亮的冰棍儿，分外落寞。写信给他，问他为什么当年。别人都捡不到蝉蜕了，而他还能捡到那么多。他回信说：“这是秘密。如果有将来，他慢慢告诉他，把一辈子的爱磨进去，掺和着，来为他揭开谜底。只是，他们没有将来。”他高中毕业后，干妈家来人提亲，他老实厚道的父母赶紧答应。三年的高中学费都是干妈家出的，他们不敢征求女儿的意见，怕她不答应。毕竟也是一户不错的人家，在镇上开着祖传的中药房，嫁过去将来还可以接近娘家的弟妹们。她哭，她写信给他，她没有回，她嫁了。婚后，日子安稳。夏天到了，她站在柜台前忙活，接过婆婆手里的那杆秤。丈夫递给她一盒奶油的冰激凌，她说：“她想吃从前的那种简单的冰棍丈夫笑了，说：“现在哪儿找那种古董？可是，就有那种东西。十几年后，在镇新辟的工业区里，就有一家名为‘老冰棍的冷饮制品生产厂家。”十几年他乡闯荡，终于回乡创业了。在生产的名目繁多的冰淇淋中，只挑了一盒老冰棍儿，托人送给他。随和附了一封信，说：收到当年的那最后一封信，他已结婚半年。信是同乡过年时顺带回来的，因为他之前刚离开那打工的地方，在外漂泊不定，他没敢给他写信。只等着过年回来，哪知道，他说那个找蝉蜕的秘密，他原本打算用一辈子说给他听的，如今已经没有必要。其实很简单。就是一个人早点出发，背地里去更远的地方，爬进黄麻地，窜上更高的泡桐树芽，找了蝉蜕，一个人揣着，等到牵着他的手一起找时，一个转身，趁他不注意，全倒出来了。他希望他天天有那冰棍吃，却不至于太受苦。信只说到这里。至于后来，他早早出去打工，想挣钱造漂亮的房子，隆重地的娶她，就好像小时候他早早出发去很远的地方，然后一个转身，变戏法似的弄出很多让他开心的东西。这些，他没有说，他想，他是懂他的，包括他的痛，虽然。最后，他一个转身去很远的他乡，再回来时不见了他，不再有他和他一起吃那青玉一样的冰棍儿。他拨开老冰棍儿菊花黄色的包装纸，露出的是一块长条形白壁一样的冰棍儿，淡淡的白，淡淡的青，至形状似乎比当年的瘦了些，像沉在水底的白月牙儿。此时，楼外的蝉鸣一声声穿过厚重的枝叶丛，直往云霄处去，执着、热切、强劲，仿佛千万颗跳动的心。他想起，蝉其实是一种寂寞而充满悲情的昆虫，在黑暗的地底下沉默多年，只为了最后在枝上那一季的深情表。白。蝉的前身是中药，瓦罐里温暖的中药，但是没有后来。后来，那是另一种薄衣过残冬的结局。很少有人问过，就好像他此刻手里的老冰棍儿，结局也可以是化成了一直的泪。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。确实是啊，现在很少有这种清透的、纯纯的这种冰棍儿吃了。你的家乡还有吗？你有吃过这样的老冰棍儿吗？我是波波，今天就是这样了、啊，在厦门跟各位说晚安。